0: Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre febre reumática. A ideia era discutir algumas questões de febre reumática, mas para tornar um pouco mais didático, aí eu vou trazer um caso clínico e conforme eu vou discutir um caso clínico, eu vou mostrando aí o que, que tem de questões que o pessoal gosta de pedir na prova do TEC. Tá bom? Então falando de febre reumática, o tema de hoje, eu vou trazer um caso clínico e daí eu vou discutindo na prática como a gente faria com esse caso e daí eu vou trazer uns highlights aí do que o pessoal gosta de pedir em prova em relação à febre reumática inclusive que caiu aí no último ano. Então o paciente que eu vou trazer aqui é um paciente que chama Rafael, de 14 anos, que veio pra gente no consultório com um quadro de falta de ar há cerca de uma semana. Então ele começou com falta de ar, começou a inchar as pernas, e junto com isso veio uma dor no joelho esquerdo, que durou uns dois, três dias, melhorou e passou por tornozelo direito, certo? Se foi examinar lá o Rafael, tinha realmente um sopro, três cruzes em seis em foco mitral, você não sabe se é novo ou não, primeira vez que você está vendo ele tinha os creptantes em base, tinha edema edemas de membros inferiores, tinha estágio jugular, gular, então vários sinais que, que faz a gente pensar em IC realmente. E é. quando se foi examinar a articulação, estava lá também com sinais de artrite. Então tinha um edema assimétrico, em tornozelo direito, tinha calor local, tinha é, hiperemia, então estava tudo sugerindo realmente que tinha uma artrite, um processo inflamatório naquela articulação. E daí viria a primeira pergunta, né? Como a gente poderia tentar bater o martelo com esse paciente está com febre reumática? A gente está numa live de febre reumática. Beleza, ele vai ter febre reumática. Mas na prática, se chegasse esse paciente no consultório com esse quadro, o que, que a gente precisaria fazer para bater o martelo? Então, um rapaz, sexo masculino, 14 anos, com uma história que parece mais ser, demônio inferior, cansaço, com um sopro em um foco mitral, e uma artrite que começou em joelho dire... esquerdo e passou para tornozelo direito. Como que a gente vai fechar o diagnóstico desse paciente? a gente vai usar o bom e velho critério de Jones. um então, critério de Jones que tem aí há muitas décadas, a gente teve algumas revisões, aí mudaram um poucos detalhes, mas é o que a gente continua utilizando. Então, para fechar o diagnóstico de ferro-reumática, a gente precisaria de dois critérios maiores, ou um maior e dois menores, desses critérios que eu vou falar. Então, seriam cinco opções de critérios maiores e quatro opções de critérios menores. Então, critérios maiores, acho que muita gente já sabe, né? Cardite e artrite são os dois clássicos, Coreia, Siderhan seria um outro critério maior. Nódulos é, subcutâneos e ele tem o marginato. Seriam esses, seis, esses cinco critérios maiores. Critérios menores teriam quatro. Né? Então seria monoartralgia. Então se você tiver artrite, obviamente não vai entrar monartralgia, Então monartralgia entraria como critério menor. Presença de febre, mais um critério menor. Elevação de prova de atividade inflamatória. Então elevação de PCR e VHS, mais um critério maior, menor. E... Prolongamento do intervalo PR, que sugere que está tendo uma inflamação miocárdica. Mas o um critério menor, se você não tiver cardite. Então seria isso daí. Se a gente pensar no paciente que eu comentei, 14 anos, ele tem uma clínica que parece de ser, tem um sopro sistórico mitral, tem congestão pulmonar, ele parece ter cardite. E ele tem uma, artrite, uma poliartrite migratória assimétrica, que nos faz lembrar em febre reumática. Então teria dois critérios maiores, pelo menos. A gente nem viu o exame ainda, a gente nem viu o eletro, nada. Será que a gente pode bater o martelo já que esse paciente tem febre reumática? A resposta é não. Teoricamente, você teria que ter uma comprovação de uma infecção por um streptococcus recente. Geralmente, quando é cardite artrite, é mais ou menos um mês antes do quadro de artrite ou, ou de cardite. Você pergunta lá para o Rafael o que aconteceu com ele, ele fala que, na verdade, ele sempre tem dor de garganta, que ele só toma nimesulina, vai lá na, na farmácia, compra mesulina e toma e fica tudo certo. Geralmente, nem procura o médico por causa disso. Então, ele teve um quadro de, de dor de garganta e não lembra quanto tempo. Beleza. Então, aí a próxima pergunta é o que, que a gente precisa fazer para comprovar que esse paciente realmente teve uma infecção prévia pelo estreptocóxico, que é uma condição necessária ao critério de Jones? A gente já viu que ele tem dois critérios maiores, fecharia o critério de Jones, mas além dos dois critérios maiores, ele precisaria também uma comprovação que teve uma infecção estreptocóxica. E aqui a gente lembra de como funciona a febre reumática, né? Então, febre reumática, basicamente, o paciente tem uma infecção por um streptococo, mais comum é uma faringoamidalite mesmo, um streptococco beta-hemolítico do grupo A, de Lansfield, lá o streptococco que, que dá bastante a, a quadro de faringoamidalite. E daí o corpo acaba tendo, por mimetismo molecular, daí acaba começando a se atacar. Então ele vai tentar atacar lá, a proteína M da parede do streptococco e por mimetismo molecular aparece moléculas que a gente tem no nosso organismo, ele começa a atacar a própria articulação, a própria válvula, ou vai para ângulos da base, começa a atacar da coreia. Então ele começa a ter um processo autoimune, ele começa a se autoagredir depois de um contato por uma bactéria. Então ele precisa desse contato inicial com a bactéria para desencadear esse processo autoimune, certo? Como que a gente vai conseguir confirmar então que ele teve um contato? A gente teria a opção de, de tentar achar uma bactéria no momento da faringomidalite. Então está lá com faringomidalite, faz uma cultura de orofaringe, pé antígeno, faz os testes lá na hora e descobre que teve contato com o streptococcus. Na grande maioria dos casos, a gente não tem isso. O paciente tem uma farinha amidalite há um mês atrás, chega com um quadro de artrite, de cardite, e daí já não tem mais informação nenhuma em faringomidalite. De, de amígdala. Então não adianta ficar colhendo cultura de orofaringe depois de um mês que teve uma faringomigalite. E por isso que um dos exames que a gente mais usa é o ASLO. ASLO é anti-estreptolisina O. Seria um exame que vai mostrar que ele já teve contato com o geralmente, no, nos últimos seis meses. Em alguns casos, até um ano, mas em geral, é até seis meses. Então aí vai uma das perguntas mais importantes. ASLO positivo, quer dizer que o paciente tem febre reumática? A resposta é não, e muita gente acha que sim. Então, asilo positivo só nos diz que o paciente teve contato com o aí no nos últimos seis meses, que é necessário para febre reumática. Mas ele pode ter uma monoartrite bacteriana, ou está começando um, um quadro, ou, ou qualquer outro quadro reumatológico, e teve uma farinomidalite e tem um asmo positivo. Então, asmo positivo, junto com o um quadro de, de uma monoartrite ou poliartrite, não quer dizer que é febre reumática. Você precisa de mais informação para fechar o diagnóstico. Então esse conceito é importante. Muita gente encaminha paciente com ASO positivo falando que tem febre reumática e é uma informação errada. Então ASO positivo significa que ele teve contato com o aí nos últimos seis meses, tá? Se ele tiver cardite, artrite, outros sinais de febre reumática, daí beleza, ajuda a bater o martelo. Mas a, a, tem alguns médicos que adoram pedir um tudo grama, né? Pede todos os provas de inflamatória, todos os marcadores tumorais, pé de e tal. deve né? vem um asma positivo, se fala, você deve ter tido febre reumática e manda para o um reumatologista. Então não é assim que funciona, certo? Tomar cuidado com esse detalhe. Beleza, então a gente já viu que asma é importante. Né? O que, que a gente vai pedir de exame? Então esse paciente que chegou para a gente, o Rafael, tem 14 anos, um quadro de C é uma semana, sopro sistólico mitral, tem uma artrite que começou em um joelho esquerdo e foi para tornozelo direito. O que, que a gente vai pedir de exame para ele nesse primeiro momento, nessa primeira consulta? Então, de exame de sangue, é só pensar nos critérios de Jones, né? Se a gente está pensando já em febre aromática, a gente precisa ver se ele tem mais critério menor para nos ajudar no diagnóstico, né? Então, beleza, vamos pedir, então, se é VHS, pedir PCR. Hemograma, vale a pena. Não tá em diretriz nada, mas é bom ver se não tem algo que sugira ou uma endocardite ou que ele tá tendo uma monoartrite bacteriana. Então, hemograma, vale a pena. Função renal e eletrólitos. Ele talvez use o corticóide, talvez use o inflamatório É importante saber também função renal. Eletrocardiograma, com certeza, né? Seria mais um, um critério menor, um prolongamento intervalo PR. E é bom para acompanhar também, se surgir esse prolongamento durante a evolução. E com certeza, ecocardiograma, né? Então ecocardiograma, para um paciente que chega com uma clínica dessa, uma clínica sugestiva de ser e com consulta, que você não sabe se é novo ou não, vai merecer ecocardiograma com certeza, né? Uma dúvida que é, é bem frequente e mudou recentemente é... Se a gente estivesse falando de um paciente parecido com esse... 14 anos tal, que chegou para você só com quadro articular. Não tem nada de ser, não tem sopro, não tem nada. Só tem um quadro de dor no joelho esquerdo, que durou uns 2, 3 dias... E agora está no tornozelo direito. Então, um quadro puro de artrite. Uma, uma poliartrite migratória. Você examinou, fez a ausculta cardíaca, não tem nada. Ele não tem nenhuma queixa cardiológica. Nesse paciente, que seria, teria só um quadro articular... Ele mereceria ou não fazer um ecocardiograma transtorácico? Vou passar a bola para vocês. É. Quem acha que esse paciente com, só com artrite, ele não tem sopro, ele não tem nenhuma alteração é, cardiológica, só tem artrite e você está suspeitando de febre reumática, vocês acham que ele precisaria fazer um eco ou não? A resposta é sim, a gente precisa fazer o ecocardiograma. Por quê? A gente precisa fazer o ecocardiograma porque, ó, é, Max falando que merecia sim. A gente teve uma alteração, ó, o Gobi falando que não, a Mirella falando que não... Se você está pensando em febre reumática, o cara está tendo um quadro de artrite e febre reumática, e tem lá, sei lá, aumento para atividade inflamatória, teve febre, tem um ácido positivo, ele tem um quadro de artrite puro, mas não tem nada cardiológico. Teve um, algumas revisões do critério de Jones que nos, nos dizem que o ideal é sempre fazer a cardiograma para qualquer paciente com febre reumática. Ele pode estar tá com um quadro puro articular, só artrite, ele pode estar tá com um quadro puro de Coreia de Siderham, geralmente com mais critérios né, para pensar em febre reumática, com ácido positivo, com prova de atividade inflamatória aumentada. Se ele não tiver nada, mesmo assim vale a pena fazer o eco. Por quê? Eles criaram agora uma nova classificação de cardite na febre reumática que engloba um subtipo que chama cardite subclínica. A cardite subclínica é um tipo de cardite que vai ter alteração vulvar. Então é esse paciente, só tem quadro articular. Você pede um eco e daí no ecocardiograma o ecocardiografista vai ver que tem lá um espessamento valvar com um sopro discreto, uma coisa que talvez você não pegue mesmo no exame físico, mas tem alteração valvar com características patológicas. E para a ecocardiografia tem características claras, é, é, ecocardiográficas, que sugerem aí que sejam patológicas. Então um paciente que tinha só uma artrite, pode ser agora um paciente com uma artrite, mas uma cardite subclínica. Você vai dar corticoide, você vai tratar? Talvez você não precise tratar realmente a cardite desse paciente. Mas a gente vai discutir mais para frente aí a questão da profilaxia secundária, o tempo que você tem que deixar de besitacil para não ter um novo quadro de febre reumática é diferente se ele teve só artrite ou se ele teve artrite mais cardite, certo? Então faz diferença. Qualquer paciente que você está suspeitando, fez diagnóstico de febre reumática, o ideal é sempre pedir ecocardiograma, tá? Isso foi uma coisa que mudou recentemente. Então sempre pedir eco que pode ter essa nova categoria aí que seria uma cardite subclínica que pode mudar a conduta mais para frente, beleza? Essa é uma informação nova, que se você ver lá na década de 60, o critério de Jones não falava disso, obviamente. E beleza, cardite. Como que a gente vai classificar a cardite? A gente classifica em subclínica, em leve, moderada ou grave. Quando a gente vai pensar em tratar a cardite, segundo as diretrizes brasileiras, a orientação é tratar a cardite com corticóide se for uma cardite moderada a grave. Não é toda cardite que vai precisar de corticoterapia, certo? O que, que vai nos diferenciar? Geralmente, o paciente que está com uma cardite, pelo menos moderada, ele tem uma lesão valvar, no ecocardiograma, moderada ou grave, e ele já começa a ter dilatação de câmeras, coisa que o paciente com cardite leve não vai ter. Então, vai ter dilatação de câmeras ventriculares, vai ter lá uma valopatia moderada a grave. Geralmente, no quadro agudo, é mais do tipo é, insuficiência mesmo, estenose geralmente é algo mais tardio, mais sequelar. Vai ter um quadro clínico mais. Claro, como a gente viu com esse paciente, né, que tinha congestão pulmonar, tinha um sopro claro, tinha estenose é, estágio jugular, tinha vários sinais de C. Então é um paciente que deve ter um cardíteo pelo menos moderado. E para esse paciente, como a gente vai tratar, a recomendação é corticoide. Então a recomendação da diretriz brasileira, e que a, o livro da SBC, que é mais atual, também é, segue, seria utilizar corticoide, peridinizônio, 1 a 2 mg por quilo. Geralmente usando uma dose máxima de... 60 a 80 miligramas por dia. Usa essa dose cheia por duas a três semanas. E depois vai reduzindo 25% da dose por semana. Até completar 12 semanas. Isso foi uma das coisas que já caiu na prova do TEC. Eles perguntaram claramente quando que tem indicação de usar corticóide E por quanto tempo. Ele queria saber se era 4 semanas, 12 semanas. Então precisava saber que era corticóide para é cardícheo moderado e grave. E que era por 12 semanas o tempo total. Então isso já caiu na prova do TEC. Isso é um dos temas que eles mais gostam de perguntar, que é cardite, junto com os critérios de Jones. Então, critérios de Jones, eles adoram perguntar, botar um, quadro, um caso clínico lá e você tentar descobrir se é fecha ou não o critério. O que é critério maior, o que é critério menor. são é um os pontos quentes aí para cair na prova do TEC. Qual que é a alteração valvular mais comum? A mais comum é a insuficiência mitral no quadro agudo. Né? O mais comum o agudo é lesão mitral. O segundo mais comum seria mitral mais aórtico. E o terceiro mais comum é só aórtico. E geralmente no quadro agudo ele se apresenta mais com insuficiência. Estenose, você vai ver mais pra frente. Estenose mitral, geralmente você vai ver na fase mais tardia, depois que já está calcificado. E daí, não seria o mais comum, mas o mais característico de febre reumática. Então, se tem estenose mitral aqui no Brasil, quase certeza que é febre reumática. A grande maioria vai ser febre reumática. No quadro agudo a gente vai ver mais lesão do tipo insuficiência. Beleza? Então, o que a gente vai ser isso? Pode usar corticórdia endovenoso para o paciente com cardite, se o paciente estiver internado, poderia utilizar. Você faz o cálculo para a dose equivalente de prednisona para metilprednisolona, pode fazer EV. Em relação à pulsoterapia, tem alguma evidência na diretriz também é, orientando considerar a pulsoterapia para o paciente que está com um quadro muito grave. Então, a febre amática vai ter uma inflamação, é, geralmente é uma pancardite, né? vai ter inflamação de pericárdio, miocárdio, mas é a parte valvar que mais preocupa. E em alguns casos, a inflamação valvar vai ser tão importante que pode até romper uma cordoalha ou perfurar uma válvula e daí o paciente vai fazer uma IC aguda e vai precisar operar de urgência. Nesses casos, eles falam até para considerar a pulsoterapia, usar aquela dose de pulso que costumam usar na na reumatologia. Mas é exceção. E esses casos também não vai dar para ficar enrolando, vai ter que ir para a cirurgia, porque vai ter uma alteração válvula muito importante. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Alterações de elétrico. Então, alterações direto cardiogramas no paciente com cardite reumática. Então, a, a clássica que o pessoal pode perguntar em prova é prolongamento do intervalo PR. Mas o paciente que desenvolve um C é claro, então evolui com uma doença mitral grave, com sobrecarga ventricular, ele pode ter alterações secundárias a, a essa valvopatia. Então, pode ter sobrecarga de ventrículo esquerdo, sobrecarga de ato esquerdo, depende da valopatia e da topografia que a gente está falando. Não tem uma alteração típica de, de febre reumática como a gente tem às vezes na pericardite aguda. Então, o elétron vai ser mais inespecífico, certo? Então, isso aí seria para cardite. Para artrite, como que a gente trataria artrite? Artrite, geralmente, a gente não vai usar corticórdia, é diferente. Se a gente está falando de um paciente que só tem artrite, não tem nada de cardite, o tratamento clássico é anti-inflamatório hormonal e costuma responder bem. Só ver aqui, tem uma questão sinais clínicos necessários de internação. A internação seria mais para esse paciente que está instável, está com uma C aguda, está com muita congestão, você não está conseguindo é, controlar, só com medicação por via oral. Então, o paciente está evoluindo com uma EC, que está precisando de furosemida endovenosa, que está precisando de vasodilatador endovenoso, é o paciente que precisa internar, certo? Pepito Maluco falando do Uruguai. Boa noite, tudo bem, Pepito? Tranquilo? É bom saber que tem gente de, de todo canto aí acompanhando a gente. Então, voltando para a artrite. artrite, então, o tratamento de escolha vai ser anti inflamatório hormonal então, tem uma resposta muito boa. O anti-inflamatório clássico que a gente utiliza é o velho OAS. É a aspirina. Mas daí vai usar uma dose de anti-inflamatório. Vai usar 500 6 em 6, 750 de 8 em 8. E, geralmente, o anti-inflamatório usa dose cheia, dose plena por, em torno de duas semanas, e depois vai reduzindo a dose até completar, geralmente, um mês, tomando anti-inflamatório, certo? Então, é um tempo considerável de anti-inflamatório. Não é uma semana só e acabou, beleza? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Marcos perguntando se o paciente com fibromialgia pode ter febre reumática. São coisas independentes. Qualquer paciente pode ter febre reumática, se ele tiver a predisposição é, que, que o paciente com febre reumática tem que ter para poder desenvolver o quadro de febre reumática. Então pode sim ter um paciente com fibromialgia e febre reumática. Isso não vai, não vai mudar em nada. Pessoal de Porto Alegre mandando boa noite também. Olá pessoal de New Jersey, USA, boa noite, sucesso. <risos> que legal, pessoal de tudo, canto do mundo aí. Muito bom ter vocês aí junto. mas um detalhe importante da artrite é em relação ao diagnóstico inicial. Então, se você já fechou o diagnóstico que é uma artrite da febre reumática, aí a gente pode entrar com o inflamatório e geralmente responde bem. A febre reumática é aquela máxima, né, que geralmente ela lamba as articulações e morde o coração. Então, geralmente... Na articulação, vai dar lá uma inflamação, você dá uma inflamação, resolveu, acabou. No coração, geralmente ele vai morder o coração, então vai dar sequela e é o que vai dar problema mais para frente, tá bom? Então, o que, que a gente pode fazer? Se a gente tá pensando um paciente que tá só com um quadro articular, jogou com um quadro de uma monoartrite no joelho esquerdo, por exemplo, tá dois, três dias com dor no joelho esquerdo, você vai examinar, tá lá com edema, tá com calor local, tá hiperemial, tá com uma, um sinais de artrite no joelho esquerdo. Ele teve dor de garganta uma semana atrás, você está em dúvida se pode ser febre reumática, não tem alteração nenhuma, cardiológica, não tem mais nada. Nesses casos, é, isso seria a opinião de especialistas, mas o que se sugere fazer seria não dar inflamatório ainda. Se você está em dúvida, se não bater o martelo ainda, o ideal é ver se vai desenvolver aquele padrão típico de febre reumática. Então, se vai desenvolver uma poliartrite migratória, etc. Então, especialistas comentam, não, é, não tem nenhuma evidência forte para isso, mas que nesses casos a gente poderia primar por tirar a dor, então dá, às vezes, paracetamol, codeína, social, opióide, nos primeiros dias para aliviar a dor e esperar ver como evolui. Se melhorou a dor nesse joelho e passou para algum outro é, ganho de articulação, aí reforça o seu diagnóstico, se você estava em dúvida, e daí isso pode te ajudar, a, talvez, não pulsionar, porque a conduta poderia ser pulsionar o joelho para ver se não é uma monoartrite bacteriana. Então, talvez você esperar alguns dias fazendo esse esquema, você consegue ver que mais claramente talvez seja febre reumática e não precisaria partir para nenhuma punção articular, é só dar anti-inflamatório. Então, essa é uma conduta que eu já ouvi falar várias vezes e também já tem, é, tem muita gente que comenta, apesar de uma evidência ser fraca. Mas, ó, na prática, o ideal seria fazer isso. Maria do Carmo Mossoró também, sucesso. Indicação cirúrgica. O Jorge perguntando qual que seria a indicação cirúrgica na cardite reumática. Então, geralmente, a indicação cirúrgica é quando o paciente tem uma lesão vulvar muito grave, aguda. Então, geralmente, se tem quadro inflamatório, evolui com dilatação ventricular, com uma insuficiência mitral aguda, tem lá inflamação mitral, mas a válvula está íntegra, está só com sinais inflamatórios, geralmente a gente tenta tratar. Você pode até dar... O paciente está na UTI, está com congestão difícil de controlar, você pode até tentar dar pulsoterapia, dar corticoide dose alta e acompanha esse paciente. Você vai mandar ele para a cirurgia, se, ou se ele não está melhorando nada com esse tratamento inicial, então ele continua com ciência mitral importante, com edema agudo refratário, está muito difícil controlar, na VNI direto, está entubado na UTI, que aí você vai ter que levar, ou se tiver uma complicação mecânica que não vai resolver só com corticóide. Então, rompeu uma corda tendínea da mitral, por exemplo, ou perfurou um folhete na mitral, isso não vai resolver só com corticóide. Então, também seria indicação de cirurgia. Certo? É uma minoria que vai, isso eu estou falando do quadro agudo. No quadro crônico, passou do quadro inflamatório agudo, o paciente está bem, foi para casa, etc. Daí vai ser o vai um protocolo normal de cada valvopatia. Evolui com estenose mitral, tem que ver se tem estenose mitral importante, está evoluindo com arritmia, com pulmonar, tem sintoma, daí segue o protocolo de cada é, valvopatia. Na reumática aguda, geralmente só vai para a cirurgia se for esse quadro mais dramático, geralmente com complicação mecânica. Deixa eu ver é, mais uma pergunta. Os anti-inflamatório por quanto tempo e alta dose não traia algum problema? Passa o miprazol junto? Então, é, é, tem alguns documentos falam que se é criança, às vezes você pode não passar o miprazol. Em geral, não passa de rotina. Quando é adolescente, adulto, é, que já tem uma espécie de maior usando o IBP, daí a minha prática geralmente é passar junto, passar um protetor gástrico, porque a ideia é tomar dose plena, que seria a S500 de 6 em 6, ou tem trabalho agora já com natoxeno, 500 de 12 em 12, ibuprofeno, 608 em 8, algum anti-inflamatório não hormonal, dose cheia por umas duas semanas, geralmente até melhorar bem a dor articular, e daí você vai reduzindo, reduz, então, pra um, terço, reduz um terço na primeira semana, mais um terço na outra semana, para completar um mês total de uso de anti-inflamatório. E daí se puder utilizar um IBP, também não foi testado em diretriz, mas tem lógica, vale a pena. Só para dar proteção gástrica para esse paciente. Kelter perguntando se pode levar a pericardite. Pode. Na verdade, a febre reumática costuma dar uma pancardite. Ela inflama pericárdio, inflama miocárdio e inflama valva. O que já caiu em prova é uh, um conceito que é importante. Quando o um paciente com febre reumática fica grave, ele fica grave porque o problema valvar fica grave. Não é porque ele desenvolve miocardite grave, uma pericardite grave. Então ele geralmente tem inflamação nos, nos três folhetes, tem pericardite, miocardite e, e valvulite, né? mas se ele fica grave, o problema principal é a válvula. Então o a, a, a problema é a valvar, disfunção valvar, que vai dar o grande comprometimento, o quadro de C, etc. Mas ele tem também inflamação miocárdica e pode ter também inflamação pericárdica. O foco vai ser na válvula. Então está tá com uma cardite moderada, grave, vai usar corticóide que vai acabar resolvendo também o quadro de pericardite é diferente de uma precardite aguda viral, que é outro esquema. Renato perguntando, os sinais de artrite, Renato, vai ser os sinais clássicos, né? Então a gente vai ver edema, vai inchar o joelho, vai ficar quente, vai ter calor local, e geralmente vai ficar vermelho, vai ficar com epiremia. São todos sinais de de artrite né, que a gente pode ter. Febre reumática acaba sendo mais uma doença que o cardiologista acompanha, e não o reumatologista, porque depois que passa esse quadro agudo, o problema principal fica valvar, e deve ter que manejar uma ser valvar, e decidir se vai precisar de cirurgia ou não. Por isso que acaba caindo no colo mais do do cardiologista depois de um tempo. Ó, Vinícius falando da Liga de Cardiologia de Palmas e tal, em peso, legal, obrigado por vocês estarem presentes aí. A Liga é um lugar muito, muito legal, na verdade, a Liga que eu mais participei, eu entrei no terceiro ano da faculdade, foi um tempinho aí, 2004, 2005, e fiquei uns seis anos, foi a liga de febre reumática, que é a segunda liga mais antiga da, da Faculdade de Medicina da USP. Né? Então, eu fiquei até meus anos de residência como assistente lá na liga de febre reumática, e a gente tinha 500, 600 pacientes com febre reumática para ver lá, e era muito legal. Né? Então, era um, um, o melhor jeito de, de se aprofundar em febre reumática era ver um monte de pacientes todo dia. Então, as ligas são bem interessantes, principalmente para quem pensa em fazer especialidade, começar a se aprofundar né, na área e ver se é, se é isso que gosta mesmo. Jorge, se virem parar, valeu. Tem mais uma coisa só que eu quero comentar, então, para finalizar, que é em relação à profilaxia secundária. O que, que a gente vai fazer para o paciente não ter? A profilaxia primária é tranquilo. Né? O paciente teve uma amidalite. profilaxia primária é não deixar acontecer a primeira vez. Então, a profilaxia primária seria tratar de forma adequada todo o quadro de amidalite. Não dar só animesurida, igual o Rafael utilizava, por exemplo, nesse caso do exemplo. Então, tem uma amidalite bacteriana... Que tem as características típicas, tem placas, etc., tem PTX, tudo, geralmente da febre mais alta. A gente tem que tratar de forma efetiva. O ideal é usar profil- é, penicilina g boa e velha, abesidacil, intramuscular profundo, dose única, que vai resolver praticamente tudo. Se for estereotocolco, resolve. A opção seria a moxilina daí o ideal é usar 500 de 8 em 8 por 10 dias, então o problema é que o paciente às vezes fica melhor no terceiro, quarto dia e para de usar, por isso que não é tão bom quanto a penicilina. E poderiam utilizar algumas outras medicações. clartromicina tem evidência, 250, duas vezes por dia, por 7 a 10 dias. Azitromicina, clindamicinas, tem várias opções. Mas tem que tratar de forma adequada. Maria do Carmo perguntando aí, em relação à profilaxia, por quanto tempo. Isso vai ser para profilaxia secundária. Então secundária, a gente está falando do paciente que já teve febre reumática... A gente vai utilizar, geralmente, a penicilina G-benzatina, a esse sem conflitos de interesse, é, por um determinado período para evitar que tenha de novo. Geralmente, se o paciente teve um quadro valvar e ficou com uma sequela, uma estenose mitral leve, se ele tiver de novo, a tendência é que vai ficar bem pior o quadro valvar. Então, a gente não pode deixar esse paciente ter outro quadro infeccioso, outro quadro febre reumática, né, que se inicia com um quadro estreptococo, uma infecção por estreptococo. Então, a ideia é usar um antibiótico contínuo para ele não ter mais infecção pelo estreptococlo. O que tem melhor evidência seria a penicilina de benzatina, o bizetacil. Então, a gente vai utilizar, geralmente, 1 milhão e 200 mil unidades uma vez a cada 21 dias. E daí o tempo de profilaxia que perguntaram aí vai depender do que o paciente teve. Então, se o paciente teve só um quadro sem cardite, teve artrite, teve coréia, teve algum quadro de febre reumática, mas não teve cardite, a recomendação é usar mesetacil de 21 em 21 dias até ele completar 18 anos de idade ou por 5 anos do último surto, o que for maior. Então, até 18 anos de idade ou 5 anos do último surto. Se o paciente teve cardite, mas não ficou com sequela, sequela a gente considera quando tem uma lesão valvular moderada a grave. Então, ele ficou lá com uma estenose mitral discreta, tem uma alteração lá discreta, mas nada que está dando repercussão. Então ele, ficou, ele teve cardite, mas não ficou com sequela, a combinação seria usar penicilina gemensatina até 25 anos ou 10 anos do último surto. E aí a gente vê como aquele eco lá que eu falei no um paciente com artrite pode fazer diferença. Que se você fez um ecocardiograma no um paciente que está com a um quadro de artrite puro e viu uma cardite subclínica, em vez de ele tomar besitacil até 18 anos, ele vai ter que tomar até 25 anos. Porque por mais que ele tenha ficado com uma lesão valvar discreta, se ele tiver de novo, a chance de ele evoluir com uma lesão bem mais grave é maior. Então muda a conduta na profilaxia secundária. Então é 18 anos ou 5 anos, se não tiver cardite. Cardite leve vai ser até 25 anos ou 10 anos do último surto. E se ele teve cardite e ficou com sequela, então ele ficou com uma lesão, uma estenose mitral moderada ou grave, uma insuficiência mitral moderada ou grave, ficou com uma lesão pelo menos moderada, ele teria indicação de utilizar penicilina de benzatina de 21 em 21 dias até 40 anos de idade ou pelo resto da vida, certo? Se o paciente, por exemplo, trabalha, vai ter contato com criança, vai ter muito contato com o ele pode sim precisar utilizar pelo resto da vida, certo? Se o paciente fez cirurgia, isso já caiu em prova também. Se ele fez uma cirurgia, valvar, tem que usar o resto da vida também, a profilaxia, tá bom? Então, esse é critério de Jones, o diagnóstico e a profilaxia secundária são os dois termos que eles mais gostam de perguntar em prova disparado. É só ver aqui que tem mais uma pergunta. Você pode ter febre reumática e endocardite na fase inicial. É difícil. Na medicina tudo é possível. Né? A gente não pode falar que não existe. Né? Mas você pode sim estar tá com quadro quadro febre reumática, com quadro valvar inflamatório e desenvolver uma endocardite. É. Eu nunca vi, mas pode acontecer. Tem lógico. Você teve alguma bacteremia, ficou com caterta, está internado lá e daí fez uma bacteremia para o e parou na bactéria que já está inflamada. Não é impossível. Mas é raro, tá? Então pode sim acontecer. É... Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Em relação a opções da penicilina, né? É... Isso incomoda muita gente, né? A gente vai tomar a besitacil, que... que dói tudo, a gente vai ter que tomar o resto da vida, eu tomar até 40 anos de idade. Eu não posso usar alguma alternativa? A princípio, a usar a penicilina e benzatina teria um risco de recorrência de 0,3% ao ano. Então é uma recorrência muito baixa. É o que tem de melhor para ele não ter outro quadro febreiomático, certo? O que, que teria de opção? Penicilina por via oral, penvioral, que chama. 250 mil unidades de 12 em 12. Por que, que a gente não usa o oral para todo mundo? Primeiro, que é uma droga que é pouco tolerada. já tentei usar para alguns pacientes. Geralmente ele volta pedindo para usar o de novo, porque dá muito efeito colateral. E segundo, ele não protege de forma efetiva. Se você está usando o oral, a chance de recorrência seria 5%. Então, de 0,3% da bezetacil, você pularia para 5% com a PNV oral. Então, é exceção, geralmente a gente não utiliza. Se for alérgico a penicilina, não vai poder usar penicilina. A alternativa seria usar sulfadiazina é, de 1 grama, uma vez por dia, aí por ah, o tempo 25 anos, até 40 anos. Ou se o cara tiver menos de 25 quilos, daí seria 500mg uma vez por dia. E uma outra opção seria a eritromicina 252 às vezes também, que eu nunca vi. Eu já vi usar a oral e a sulfadiazina como opções. Sulfadiazina teria uma, um risco um, de recorrência de 1,3 contra 0,3 de, da bezetacil. Então, o bezetacil ainda seria melhor. Então, via de regra, seria bezetacil para todo mundo, com raras exceções. Está doendo demais? Pode usar, às vezes, aquelas pomadas anestésicas, pode usar alguma coisa antes, tiro, pode usar. Geralmente não interfere na eficácia, não. Ah, o Gerson comentando. Boa noite, Gerson. Ele sempre... Essa foi uma dica do pessoal que está fazendo o curso do TEC com a gente, né? Pra... Preparando para a prova de título de Cardiologia. Que Acho que foi Claudina, né? Não lembro quem foi criou isso aí. Mas era basicamente isso, ó. Para poder decorar esse esquema. 18 anos, geralmente, quando passa no Enem. 25 anos, quando termina a faculdade de medicina. E 40 anos, está devendo o carro toda a vida. <risos> Cada um criou o que quiser, né? 40 anos, a Claudina, acho que é quando estava prestando a prova do TEC, né? Então é isso aí, você cria o que você quiser, mas é 18, 25 e 40. É, isso tem que saber que é o que cai em prova. Tem referências que falam diferente, mas para a prova cai a diretriz brasileira de valvopatia de 2020, que utiliza esse esquema, que é 18 ou 5 anos, 25 ou 10 anos ou 40 anos, que é o mesmo que a gente utilizava na diretriz de febre que era lá de 2009. Saíram algumas diretrizes aí no meio do caminho falando diferente, mas é isso que eu sempre utilizei e que agora está respaldada com a última diretriz de valvopatia. É... Paulo perguntando se o PV oral seria por quanto tempo é o mesmo período. Então pev oral seria duas vezes por dia, é, contínuo até completar 18 anos até completar 25 anos ou 40 anos o período que você determinou de acordo com a presença ou não de cardite e se teve sequela. Beleza? Então é isso. Eu montei um, um, um mapa mental resumindo aí essa, essa live, pontos principais, as nove pontos principais para que eu vou jogar lá no feed, vou jogar também na, no stories, quem quiser ver essa live vai ficar gravada também a gente vai colocar lá no YouTube, vai colocar no podcast só precisa editar uns detalhes mas foi um resumo de minha marcha que eu acho que mataria tranquilo aí com todas as questões do tech aí que podem cair